0: Начнем изучать Маймер к празднику освобождения предыдущего Рэба Юдбейс Юдгимл Тамус. Маймер Ютбейс Тамус Товшин Ламет Хес И Рэба его выпустил в качестве кунтраса к празднованию Ютбейс Юдгимл Тамус Товшин Мэм ну, Историю, наверное, все примерно знают. Предыдущий Рэба в связи с его деятельностью по распространению Туры и укреплению еврейства, был помещен, в заключение. Рощ, Рощ был помещен в заключение с советской властью. И находился в этом заключении у нас в городе, в шпаленной тюрьме. Юдбейс в, Ют в тамус он был полностью, вернее, еще в Гиммал-Тамус, не надо заниматься акробатизмом, еще в Гиммал-Тамус, ему был изменен приговор на ссылку в Кострому, он отправился в Кострому, и в Костроме он пробыл совсем недолго. Юдбейс, Юдгимал-Тамус, Юдбейс, он стало известно, что Рэбэй полностью оправдан, и Юдгимал-Тамус, он смог выехать из ссылки, в результате некоторых технических причин, о которых, может речь пойдет, ну, а может, не пойдет. В Дире Тхесков дарят, Который читается среди других псалмов, из которых состоит Галиль молитву прославляющая благодарственная молитву, прославляющая Всевышнего, которую мы читаем во время больших праздников есть такой стих а это день, который сделал Бог возрадуемся возвеселимся ему мейбик веду же мухадмур балагиулаби маймар дебрамасиль за приводит мой учитель мой тесть, в смысле предыдущий Реба тот самый человек, который освободился в этот день Юдбейстамус, в своем Майморе, с этими же начальными словами за басиуда как это связано с событиями Юдбестамус? Предыдущий рыба, этот Маймар, который мы, в частности, будем анализировать сейчас по ходу наших рассуждений, он произнес во время первого празднования его освобождение, которое произошло в Юдбестамус, то есть через год после освобождения, во время трапезы благодарственной по этому поводу. Бешнастов Рейш Пейхэс. В 5688 году, то есть, например, в двадцать восьмом году, двадцать 27 году происходили события, связанные с его заключением, в 28-м а, вот, состоялась та трапеза, на которой он произнес Маймер. «Да и так вот, Рэбе предыдущий, он приводит в своем Маймере следующее, следующее толкование. «Ом вин, и Значит, этот стих из псалма, это день, который сделал Бог, возвеселимся и возрадуемся Ему. Значит, а кому возрадуемся? -то, кому, кому возвеселимся? Стих устроен таким образом. Зеайн. Усашим. Нагила. Венисмехо. Вы. Ему. Да? А кому? Это день. И мы ему возвеселимся, или, который сделал Бог, и мы ему возвеселимся. Кому? Дню или Всевышнему. Бо, у пирош. и Пирош. Пришел Слойма. То есть это Мидрыш как бы задает такой риторический в какой-то степени вопрос. Кому же надо веселиться? Пришел Слойма и объяснил, Шло, а? пришел Слойма объяснил, Нагила, вниз, Бог, Беакосбургу, Нагила, вниз, Бог. То есть, в мишли, шло, в мишли Шлойма, правильно я говорю, или я глупости говорю, в Широширем, слегка в Песне Песней. Король Шлойма, он говорит, «Ногило, вини смехо, Бог, возрадуемся, возвеселимся Тебе, Святому Богословию Нон. Бехо, бе бехо, бете бехо, бешо Тобой, возвеселимся Тобой, чему Твоему мы возвеселимся» богобоязнь, страху перед тобой, mm -hmm. Тори твоей и спасению твоему. бихо, mm -hmm. Давайте мы это все запишем, потому что все потом будет использоваться. Да? Значит, возникает вопрос у нас Рабиавин. Вот это вот рабиавин задает. Рабиавин задает вопрос, кому? И отвечает, пришел Шлойма и сказал, нагило, венесмиху, бог. Да, я То я есть, есть. тобой, тебе. Возрадуемся тебе. Что такое тебе? Это я я Ерусеху. Что дальше? Ты рассыхал и говоришь о сыхах. Ты рассыхал и шоссехал. И шоссехал. То есть вот это вот. Приходит рабийцык и говорит, бехо бесте, мечтаемый сын, шекосавто, лону бетейра. Штайм трейн, коф и срин, грый бог. Приходит рабийцык. Это все будет у кого не рабия вина. Он задал вопрос по этому поводу. задал вопрос по этому поводу, он же объяснил, как бы привел а, столкование из а, шлэма. Вот, А потом приходит Раби Ицак Раби Ицек, и говорит, а, что такое Бог, нагила бог, это ков-бес осис. 22 буквы, которыми написано Тора. Каким образом? 22, ну, э, по гематрии. Бейс – это 2. 2 э, коф – это 20, 22 буквы, 22 буквы которые, которые, которые ты написал нам в Туре. А бейс «Бейс» – это 2 а, Вова Вов, – это 6. Умедайк ба-маймар эй нону муах им ба йо ой ба И предыдущие рыбы, то есть, ну, зачем, откуда мы взяли это толкование? предыдущий Рэбе в своем маймере с вот этими начальными словами, теми же самыми, кстати, что и у нас, он приводит данное толкование. Он приводит данное толкование и уточняет по поводу него. А что это означает? Что, почему Мидреш интересуется Чему надо веселиться? Дню или Святому Благословенному? На первый взгляд. Если этот день сделал Бог. за ЗАЙОИМ – это день, который сделал Бог. Поэтому у него есть какое-то, что-то в нем ценное есть, потому что его сделал Бог. То есть, достоинство этого дня, оно связано не с самим днем, а с тем, что его сделал Бог, на первый взгляд, понятно, что радость она должна относиться именно к Святому Благословию. Но если так, то почему же Раби Авин он говорит, что мы не знаем, чему радоваться? То есть дню ли радоваться Святому Благословию? «Вега магэмш гималэйн йоним дыирас ира тейра и что это за две идеи, за три идеи? Э, Ира, Тора и Ишуя, э, то есть богобоязненность Тора и спасение Всевышнего. Вегам цорихлировина мемр дараби ицак бехобе Также необходимо понять отдельно высказывание Раби Ицика. Э, в чем заключается? В чем заключается? Э, по 22 буквы Торы, почему Бог это 22 буквы Торы, Велома Фарыш, Бог, им, Вещаем, Как почему он объясняет, что радоваться вот надо именно 22 буквам. То есть получается, что вот у нас три вопроса. Первый вопрос-то первый вопрос непонятно, почему Рабиавин вообще это задают. почему возникает вопрос такой. На первый взгляд понятно, что радоваться надо Всевышнего, потому что ценность этого дня связана именно с тем, что его сделал Бог. Второе, это вот это вот перечисление «Иросеха», 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 это второй вопрос. И третий вопрос по поводу Раби Авина. Бейс. Вейны бир мала за ем, в ад шиеш кисалка дает их лисмоях им Шибой <решит> С точки зрения простого смысла, <клес> <смех> сам посук, сам стих это день, который сделал Бог, возвеселимся и возвратимся, Он имеет в виду день, когда было сделано чудо человеку. И он по этому поводу, ну, например, там было совершено чудо Хануки. И вот мы читаем теперь Галер, в нем произносим этот стих в прославление Всевышнему. За то, что он сделал такое чудо евреям. Или там Всевышний вывел евреев из Египта. Вот читается Алиль в течение дней Песха. Э, так вот, на первое объяснение достоинства дня. Вплоть до того, что возникает такое впечатление, что можно было бы прославлять день. То есть, э, веселиться именно дню. Раби Авин почему спрашивает, чему мы должны веселиться, дню или Всевышнему? Потому что у дня есть какая-то особая ценность, какая-то отдельная ценность. Так вот, эта вот э, причина, ценность дня, вплоть до того, что возникает касалка дайтах, возможность пред, пред, пред такого предположения, что радоваться надо именно дню, заключается в том, что день, в который произошло чудо, это день такой возвышенный, обладающий определенным достоинством особым. Вишны и базы. В этом есть две идеи. Это выражается в двух вещах. Первое, то, что данный день является, является особым днем. Также до того, как в течение этого дня произошло чудо. На этот день выпало чудо. Шалахэн найсабой И поэтому... Именно в этот день произошло чудо. Кимигалгеленс Хуслы ⁇ Я им закай. Как сказали благословенные память мудрецы, Всевышний таким образом порядок развития событий в мире подгадывает, чтобы хорошие события, они выпали именно на какой-то вот такой особый предназначенный для этого день. Мигалгеленс Хус перекатывают заслугу, дословно, подгоняют хорошие события к какому-то хорошему доброму дню головы и наоборот благодаря тому что в этот день случилось чудо этот день стал еще в большей степени вот таким вот предрасположенным к хорошим событиям днем ой даже в большей степени чем это было до этого да то есть то что день сам, сам представляет собой он сам был Йоим-Закай, и кроме того, благодаря тому, что случилось, произошло чудо в этот день, он стал Йоим-Закай еще в большей степени. <звы> Более того, мы можем сказать такую вещь, что также в рамках самого этого дня есть разница между э, всем временем, когда произошло чудо, и остальным временем. Скажем, если чудо выпало на день, то у дня есть особая ценность. Да? Если на, на ночь, то ну, у ночи есть особая ценность. Бешо лону нисим в соответствии с высказыванием э, благословенной памяти наших учителей в Мидреше тоже, э, когда ты делаешь нам чудеса, это ну, как, бы, как бы Мидреш обращается к Всевышнему. Когда ты делаешь нам чудеса днем, мы песнь тоже тебе поем днем. Как сказано, Атошер двоера у ворог бен авиноем боем вегемер. Как написано, двора и барак бен авиноем, они воспели Всевышнему песню благодарственную за спасение евреев именно днем. Увишова шата и солону ни а когда ты делаешь нам чудеса ночью, так мы и песни тебе тоже говорим ночью. Ашир и Елохем Келейл Искадейш Хаг. И как сказал, сказал пророк Ишайову, и это, если я правильно понимаю, выражается в Аллахе по, по простому смыслу, песнь будет вам ночью при освещении праздника. По всей видимости, с этим связано то, что мы с вами Галиль читаем в Песах, вечернюю молитву. Это единственный случай, когда мы читаем Галиль, вечернюю молитву. Наверное. И необходимо сказать, что разница во времени, когда происходит чудо, днем происходит оно, ночью, Соответствует уровню и типу чуда. Происходит ли это чудо образом света и раскрытия? Ёйм. Это как бы дневное чудо. им да? указывает на раскрытие, на свет, на раскрытие. Или чудо происходит образом сокрытия. Понятно, что ночь указывает на сокрытие темное время суток. И соответствующим образом станет понятно, почему здесь у нас говорится да, про the йоim То есть, что вот день указывает на све свет и раскрытие, подчеркивает вот такую раскрытую природу чуда. Гимн. Увиду райиня на шейхус а шейхус де азман чтобы найса нейс Леонейс Ювен берегли мои дуа, донейзуме лошун гарому. Значит, объяснение этой идеи то, что время на на самом деле совершенно неочевидный тезис. Да, мы с вами фактически что сказали? Чудо связано с днем, в который оно происходит. По чудам мы обычно подразумеваем какие-то вещи, которые выходят за рамки существования мира. Там, ломают законы мира. Или, будучи скрытыми в законах мира, производят какие-то, ну вот, приводят к каким-то следствиям совершенно неожиданным, которые с точки зрения природы не могли бы быть объяснены. Это мы обычно называем чудом что-то такого рода. Тогда не очень понятно, какое отношение к чуду имеет материальность. Как материальность пространства, так и материальность времени, какая разница, в какой день произошло чудо? Если чудо это нечто оторванное от природы, такое ломающее природное, противопоставленное может быть природе, то. Э Переворот, который в природе происходит, то какая разница, в какой день это произошло? День – это материальность. Это вот Всевышний установил в мире определенные закономерности, которые мы называем природой. Ну вот и вот день – это природа. Солнце встало, зашло, встало, зашло. там День начался, кончился. Там день, ночь, день, ночь, светло, темно. А Причем тут чудо. Так вот, объяснить, какое отношение имеет время которое было совершено чудо к самому чуду, можно будет, предварив в начале рассуждение, тем, что слово «нейс», как таковое, оно несет в себе оттенок значения поднятия. «Де аль еде анейс найца арома ве алия бе атеева». Под словом «нес» может подразумеваться поднимаемое знамя. «И чудо» производит поднятие и наделяет дополнительным достоинством природу мира. Вот эта идея находит свое выражение в том числе в том, как человек в благословении, который человек произносит на том месте, где с ним произошло чудо. Он говорит... Борух шиоса линейс бамоким азе. Благословен тот, кто сделал мне чудо в этом месте. Ну, понятно, что это то же самое, только с пространством. То со временем, это с пространством. Благословен тот, кто сделал мне чудо в этом месте. Почему? Потому что с местом, с этим, произошли определенные изменения. Также пространство, которое ограничено, которое природно имеет отношение именно к сотворенности мира. Оно в результате того, что чудо произошло именно в этом месте, ну сразу скажем, именно в это время, если говорить о времени, поднимается в область безграничного, Дааней Шелимайлами Атеева поднимается в область чуда, которая выше природы у мизе муван отсюда понятно что подобным образом это в отношении времени и есть даже и благословение собственно есть абсолютно того, того, же, того, же, того же рода того же содержания которое мы произносим в хануку и Пурим. благословен тот кто сделал нам кто сделал нашим отцам чудеса в эти дни, в такое же время, ну, таким, этим благословением мы связываем чудеса со временем. А вот он ссылается там на... Ну, на вот, где вот приводится бровь по поводу Макома? Ну. А мы вообще говорили в течение года? Это целая сухия. Если, если, если с тобой произойдет раскрытое чудо, а. то обратись к авторитетному раввину по месту прописки, и он тебе скажет, что и где говорить. Вот. А, у Виор ну, с точки зрения Аллохи, да, это обязательно другое дело, является ли это лоха практической, и в, как, в каких конкретных ситуациях, какое чудо должно произойти, что-то да. мы говорили, такие да. благословения, это другой разговор. Там есть, более того, с точки зрения Аллохии, человек каждый раз, пребывая на место, где было сделано чудо, он должен говорить о благословении. А, у Виора, это можешь посмотреть, вот он ссылается на рамбу в этом месте, и там да. все очень понятно объясняется. Далее, увив раинин бифратиус ейс, немного более детально. Известно, что в чудесах есть в общем плане две, два типа среди чудес. Нисим шелимайдами отева, чудеса, которые выше природы. Нисим шегой бойцы с Мисроем, например, чудеса, которые были в Египте при выхождении из Египта. Фихасмайям Ледам и Худовы, превращение воды в кровь, Адла Анез де Крис Ямсушнепа, Ямда и Боша, вплоть до а, чуда рассечения моря, которое полагается наибольшим из такого рода чудес, когда вода превратилась в сушу. Веннисима, Милу Боша, Быдарки его другой тип ⁇ это чудеса, которые одеваются в природу. У ВГМ, Гуфаешнем, Шнейфани, вот эти среди этих чудес, которые одеваются в природу. То есть, наверное, скажем, не до такой степени очевидны, не ломают природу, а вот как, как, каким-то образом сожительствуют с ней, там сосуществуют. Есть в самих Христианесах, есть тоже, можем выделить два типа. Шалевуши, либо шеатиев хембейифин, что рак, шерем, рак ливуш ланей самислашемиславеш богем что одеяние природы, один тип, что одеяние природы. Таким образом покрывают это чудо, что все равно видно, что одеяние представляет собой всего лишь одеяние, что природа является лишь одеянием чуду, которое в него закутывается. и Что это за чудеса? Чудеса в Хануки и Пурима, например. Тамус и рыба добавляет подобными же чудесами являются чудеса 19-го 19-го кислего освобождения mm -hmm. алтеряб из петропавловки и 12-го тому за освобождение предыдущего на вот, э, навстречу которого мы позднунию которого мы учим от Маймер. атеева mm -hmm. то есть вместе с тем что эти чудеса они одеты в в, природы, в пути природы э, то есть э, ну, теоретически каждый человек может сказать: ну а что, собственно говоря, чудесного в истории Пурима? Ну, была там, Действительно, есть ряд совпадений, так и необычных что это совпадение прямо подряд, там чередой там бам-бам-бам. Но в принципе, что там было такого? Ну, э -э, еврейская барышня попала ко двору, э -э, каким-то образом полюбилась королю. Ну, естественно, имела на него влияние определенное. Ну, там есть некоторые нестыковки, там у меня она, в общем, уже была к тому моменту разлюблена, потом вдруг он опять воспылал к ней страстью. Ну, это мелочи, это бывает так у всех. А потом, ну, там случилась неприятность, там интриган какой-то, захотел уничтожить евреев, там, а она к нему пошла, ну, и как-то события сложились, так действительно она мужественно поступила, с, так вот, с Бимсирос жертвуя собой, ну, так сложились события, и все кончилось благополучно, слава Богу. Ну вот, а что здесь что чудесного, не очень понятно. Так вот, несмотря на то, что эти события они одевают, ну, это, и, и также скажем, с освобождением предыдущего рыба, ну, там с евреи там, оказали давление международная международную общественность, там, э, все засуетились, забегали, запрыгали, ну, и как-то и так рыбы отпустили в итоге. Э, вместе с тем, что эти чудеса одеты в природные одеяния, Микол моки Хоя Никер Бегилуи, Ви Ачер Аней Несмотря на это, в общем, для всех очевидно, и вплоть до того, что, как говорится, увидев, увидели все края земли, то есть это было очевидно не только евреям, что это были события чудесные, удивительные. «Вешаливуши маланейшем и И другой тип чудес – это вариант, когда чудеса они полностью скрыты природой, и человек вообще, в принципе, он вот сейчас революционирует, не знает, что с ним произошло чудо. И вплоть до того, что сокрытие чуда происходит абсолютно полным образом, то есть ничего вообще не происходит, что вызвало бы у человека, даже самого участника чуда, жертвы чуда вызвало бы у него хотя бы такое подозрение, что может что-то что необычно, необычное происходит. Об этом, эту ситуацию мудрецы описали как Эйн Бааланес Макер Бенесой. Тот человек, с которым произошло чудо, он зачастую сам не понимает, что с ним произошло чудо. <laughs> может со стороны это люди понимают. А ему кажется, что все события развивались совершенно естественным образом ничего необычного не произошло, а он вот способ, на самом деле там сбежал какой-нибудь опасности или там жизнь его совершенно необычным, необычным образом изменилась, а он даже внимания не обратил. А почему не обратил внимания? Не потому что он э, какой-то такой туполобый там, если, э, зашуренный, там и что -то ненаблюдательный. Нет, нормальный человек, он э, такие другие другого рода чудеса он видит. Он э, не видит чудо, потому что оно полностью скрыто природой. В определенном смысле у этого есть... Сам. Он нет, 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 нет. Мы, сейчас, мы сейчас не различаем в данном случае между именно участником и... С... Мы говорим о природе чудес. Что Это чудо до такой степени. Для кого оно скрыто? Для него лично или для всех оно скрыто? Другой разговор. Сейчас мы говорим о природе чудес именно, а не о природе восприятия этих чудес. Почему он не видит чудо? Потому что оно скрыто добросовестно. Всевышний его качественно скрыл, не давая никаких шансов э, разобр... увидеть в этом чудо вот так вот сразу. Гэй. Вопрос только в том, что... Ну, давайте. Вэгинэй иду адышорежатэйвагу мишэмэлэйким, мэлэйким бэгиматриатэйвэй. Известно, что корень природы, он из имени Элэйким. Эл -э само слово Элэйким, через «эй» по гематрии АТЕИВА. Дебихлололос нет, сейчас мы закончим. Маймаш, Ну, тебе кажется, это очень принципиальным сейчас. Возьми калькулятор и посчитай. Нет, почему? Ага, ты Почему не ты Это очень глубокий вопрос, я не смогу на него ответить. <гуматрия> Идем дальше. малышами слабишь и что в общем плане это свет, одевающийся <гуматрия> в миры наполняющие миры, которые одевается в миры в соответствии с масштабом данного мира или данного уровня данного мира, данного момента данного мира. То есть, что такое природа? Это задуманное Всевышним, реализованное. Такое распределение Божественного Света в мирах чтобы на каждом уровне мира точно, со... Ой, простите, простите, свет уровень света, который одевается в данную деталь мира, точно соответствовал данной детали и с ней оживлял ее, но в то же самое время находился в ней в сокрытии, был замаскирован и именно одевался в нее, как рука, когда одевается в перчатку, то она перестает быть видна в этой перчатке. Зайшоэрижан, Нисимгу вот, Источником природы является имя Ким. которая в, 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 обычном, в обычных рассуждениях. Помните, мы в это недавно познакомились с другим объяснением имени Лайким. В обычных рассуждениях наших штатных э, имя Лайким это щит, который закрывает Солнце и щит Авая и Лайким. -И это щит, который чехол, который сдерживает свет Авая, имени Авая, э, делая его, собственно, таким вот приспособленным к мирам, давая этому свету возможность одеваться в миры а источником чудес является имя Аваи Дабехлоды Звуи Рассейвиш Элимада Мейломис в общем плане можем сказать что это свет окружающей миры которые выше миров меземуван отсюда понятно да ни сем милубошим бтеева что чудеса которые не одеваются в природу шойражам шахосам гуме агилы да отсмой их привлечение именно из самого имени Аваи Шелимайлами и слабши с бешемаликим. То есть из имени Авая, как оно выше, одевание в имя ликим. Веанисима, А чудеса, как они одеваются в природу, их привлечение, меагилуют, дышат, авайи к моишеми слабишь бешемаликим. Как имя Авайя, одевается в имеи То есть если происходит раскрытие по тем или иным причинам, по тем или иным резонам. Раскрытие имени Авая, минуя имя Лыкин, как будто бы. Тогда происходит ломка природы, очевидная, то есть, ну, вот, что -то там то есть, не, типа, свет, который начинает оживлять мир в какой-то дикой форме, безумной, как при рассечении моря, например, непостижимой, да, непривычной, во всяком случае, совсем. И вот мы это видим как, как раскрытое чудо. А если раскрытие имени Авая происходит через имя Лыкин, то тогда происходят вещи, которые представляются собой по существу чудо, но они не выходят за рамки одевания в природу. Они одеваются в природу в той или иной мере. Либо одеваются не вполне очевидным образом, то есть, так подтарчивает немножко чудо там, так, из штанины. Так, такой. Раз, да, что-то не, ну, не, не очень хорошо замаскированное, Либо оно замаскировано уже так капитально. Что, в общем, ничего с точки зрения наблюдателя, э, имеется в виду материального наблюдателя, ничего не происходит такого сверх, сверхестественного. В юнге Алдерх может быть кое-как родствен, одам, и рассовев. сразу дает нам возможность увидеть, как это раскрывается на уровне человеческого существования. Э, в человеческом существовании есть несколько аспектов. Вы помните схему, которую мы рисовали на, на прошлом Маймере есть интеллект эмоции, мысли, речи, действия всему этому предстоит родствен воля, которая с одной стороны не имеет какого-то конкретного органа, в который она оденется с другой стороны она подчиняет себе все, все органы все аспекты человека, то есть и разум работает на волю, и эмоции работают на волю, и там, материальные органы работают на волю и таким образом получается, что у нас воля, она является подобием света окружающего мира. Шееешь, боешь, ты и мадреешь, и там, росшешь, и там. Так вот в этой воле есть два аспекта. Есть воля, как она одевается в разумные причины. То есть я чего-то хочу, могу это обосновать, почему я это хочу, и почему для меня это правильно, почему этого надо хотеть. <смех> Объяснить, почему я хочу. Это воля, как она одевается в разум. И воля, как она выше там, воля, как воля она выше причины, когда я чего-то хочу, и никому ничего объяснять не собираюсь, и сам не понимаю, чего я хочу. То есть ничего я хочу, а зачем я это хочу, и какие на то есть объективные причины. Получается у нас, что э, то, каким образом воля одевается в разум, э, здесь э, эта схема она абсолютно параллельна той, которую мы с вами высказали в отношении чудес. То есть, есть воля, как она не одевается в разум, это то, как свет окружающей миры э, прорывается через вот эту систему, которая одевает свет в миры. Это раскрытые часа соответствует, естественно, раскры, раскрытым чудесам. И есть ситуация, когда воля, да, одевается в там, да, одевается в объяснение, в логику, в разум. Это, естественно, соответствует скрытым чудесам. И здесь, естественно, должны быть две, два варианта сокрытия. Сокрытие полное и неполное. Да имги, ей сами любят там. Значит, и здесь есть два образа того, как воля одевается в там, в, да, в там, «никар бой и там, то есть, либо, естественно, это те чудеса, которые, в которых чудесность немножко подтарчивает из-под одеяний, когда в том, как воля одевается в резоны причины объяснения Видно, что это в начале воля, а потом уже найдено под эту волю объяснение. То есть я чего-то хочу, ну и теперь я уже могу объяснить, почему я хочу. То есть, меня почему я хочу, я тебе объясню, почему я хочу. То есть я сам придумаю, почему я хочу. человеку очевидно, что я вначале хочу, потом я уже понимаю, как я там, значит, почему я это хочу и какие я есть. То есть, очевидно, снаружи, что есть воля. Которая давлеет над разумом. И то, что разум сейчас мне заформулировал, почему я эту вещь хочу, это только по той причине, что разум подчинился воле и теперь нашел мне 55 аргументов, почему же мне надо. Почему же я вот так вот э -э, хочу-то этого. И другой вариант. Когда ощущается... В, в итоге, что желание сформулировано в соответствии действительно с Эхлем. То есть я вначале продумал идею, потом я понял, что мне хотеть и захотел. Валдера зовут Шаль. И подобным образом это в отношении того, на что мы приводили пример, Бегила и Расовев. То есть в раскрытии света окружающего мира. В данном случае под светом окружающего мира подразумевается раскрытие имени Аваи, под, светом, под раскрытием света наполняющего мира подразумевается раскрытие имени Иллы <coughs> В отношении раскрытия света окружающего мира. Шиешбой, Дугмас, Гиммл, Даргесанал. Там есть тоже эти три уровня. Шием, Шойреш, Гиммл, Асугим, Банисим. Они представляют собой три типа чудес. Нейшели, Майлами, Атывалай, Гамри. Чудо, которое полностью поднято над природой. Ней сами любишь БТВ, чудо, которое одевается в природу. Б. Ойфенша Никар, Аней Шибой, таким образом, что ощущается чудесность все равно данного события. В. Ней сами любишь БТВ, Б. Ефенша Мастер, Аней Шибой. И тот образ, которым чудо одевается в природу, до такой степени капитально что уже чудесность не ощущается, ощущается только природность. То есть давление на ней природности. Давайте попробуем это э, все заф заформулировать. Сейчас, секундочку. Значит, ну вот материал пунктов Base и Gimmel. это то, что НЭС, он связан э, с э, со временем и пространством, за счет того, что он малый Азман, то есть это в нашем случае Йоим. Йоим Вега Моким. То есть он связан, есть связь между чудом и природой. Между чудом и природой. И затем... Мы с вами сказали. Что наз... правильно? Мы сказали с вами, что существует три типа чудес. Как подожди, 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 подожди. Значит, чудо, которое Шалимайлами от Ива. Оно соответствует э, имени Хавая, которое раскрывается, э, минуя имя Илыкиб, вот, раскрытие имени Авая, оно же э, в данном случае аспект Соев э, и аспекту родсен в человеке. Э, который Шеэйна на Милубаш который не одевается в разум, родственник, который не одевается в разум, а вай, как он не одевается в Милукип, и родственник, который, который не одевается в разум. Затем есть ч, ч, чудо, которое... Дальше. Милубаш Батеева. Милубаш Батеева. Uh, и здесь есть два uh, подразделения. Такое чудо, которое одевается uh, в природу. Но очевидно, что это чудо. И то, которое скрыто uh, полностью. полностью. Милубаш. Напишем Эллу. Милубаш. -мотивы. Милубаш Легамли. Милубаш Легамли. Они соответствуют. Естественно, оба. А, значит, тому как а, Авая Деррахалакин. И это в разных степенях речь идет о свете мималой колаином. И это... Значит, Роцин Милубашбасехал. То есть воля, как она одевается в разум в той или иной степени. И точно так же, как воля, одевающаяся в разум, может воля одеваться в разум таким образом, чтобы было очевидно, что на самом деле разум тут никакого отношения к этой воле не имеет, никак на нее вообще не воздействует, это просто обоснование некоторого априорного желания, а может одеваться так, чтобы, по крайней мере, снаружи казалось, что это желание вполне обоснованное, и оно именно-таки строится на разуме, точно так же в раскрытии имени Авая как оно одевается в имя Ким. Давайте лучше... Да, плохо у нас... Вот, Давайте-ка на Милу напишем. Вот. В, 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 в подобного рода раскрытии тоже могут быть два аспекта, которые, когда имя Агвай одевается в имя Ким, таким образом, что там, э, торчат везде хвостики разные и очевидно, что на самом деле это раскрытие именно Сойвев, а не Мималый. А и другое, когда соев скрывается полностью, и они выражаются в чудесах вот этой вот разной природы, чудесах, которые, в которых очевидно, что они чудеса, несмотря на то, что они одеваются в материальность, и в чудесах, которые, в которых не очевидно, что они чудеса, вплоть до того, что Эйн Баланес Макер Бенесей.